0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV, o vosso podcast semanal sobre NBA do vosso canal de desporto. E esta semana estou eu com o Miguel Minhava e o Luís Avelanche e vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. É verdade que a estrutura geral do do episódio desta semana se mantém mais ou menos inalterada, mas em vez de falarmos dos temas que marcaram a atualidade da última semana, vamos fazer uma discussão um bocadinho mais abrangente Até porque esta semana marca, de uma forma matemática, o meio da temporada. Todas as equipas estão a chegar ali aos 40, 41 jogos, que é meio da época. Quem acha que o All-Star é o meio da época não é, para aí 70% da temporada. E, portanto, como chegamos a meio da temporada, vamos fazer aqui quase um balanço... Daquilo que foi uh, a primeira metade da época, uh, e não podíamos começar de outra forma uh, a não ser uh, com o histórico entre Joel Embiid e Jason Tatum, não é? Uh, não, não, não é isso. Solução. Não, isso ficou enterrado no episódio da semana passada, não é?
1: Não sei. Não sei. Vamos tentar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
0: Vamos ver. Uh, hoje sou eu, sou eu que estou aqui neste papel para eles estarem juntos, para provarem que está tudo bem entre eles. Isto vai terminar com um abraço. Uh, não vamos ter a Fátima Lopes, mas vai terminar com um abraço entre não eles. Não vem ela? Não, não. Uh, Já acho fui enganado. Não tinha disponibilidade. Luís, és tu que começas a falar, vamos todos falar de dois temas que marcaram a primeira metade da época. Vais lançar tu o primeiro,
1: o primeiro grande tema tu deste primeiro arranque de temporada. Dá
2: os parabéns ao Ricardo, que está com uma vozinha.
1: Está, top. há com aquela vozinha que ninguém desconfia. Uh, sim, vou, o, o tema que eu escolhi pela positiva, chamemos-lhe assim, uh, tem a ver com os desempenhos individuais. O, o basquetebol, naturalmente, é um desporto coletivo, e no fim, quem ganha ou quem perde são as equipas, não são os jogadores, independentemente de jogarem bem ou mal, mas uh, eu creio que, e tu Ricardo, no outro dia, no outro dia não, já mais que uma vez, tanto o já me está a tirar com coisas para cima. Não peço desculpa, mas <risos> isto que não é fácil aqui para mim. Uh, Tu no outro dia dizias, que, por exemplo, os triplos-duplos, hoje em dia, que é uma soma de números e tal, pronto, que tem a importância que tem, é evidente, que fazer triplos duplos, ou que marcar 50 pontos, ou que fazer o que quer que seja durante um jogo, é apenas uma estatística e que, verdadeiramente importante, é saber-se, no fim, se, essa, se esses números todos ajudaram ou não a equipa a ganhar. Claro. Ainda assim, eu dei-me o trabalho de ir, de ir vasculhar uns números, fazer umas contas, e espero agora olhar aqui para o papel e perceber... Que, que tem que 7 isso, minutos e que que temos todos que melhor a sopa. E cheguei aqui à, à contabilidade, que entretanto nas últimas horas teve que ser adicionada. Por exemplo, já tivemos esta época, ia, em meia época. E perguntar se o Westbrook está aí. O Westbrook está sempre aqui, nem que seja no coração. É óbvio. Nem Aliás, seja ele, no coração. Ele, ele
0: prepara o tema dele com, com a Sim. possibilidade de, no fim, deixar sempre
1: um lá mira O ano mudou, o mas há coisas que não podem mudar. Coisas que Não, 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 não mudei é, eu não, não. poder falar, mas pronto. Entretanto, mas em relação ao Westbrook, eu depois vou deixar o Miguel só para ele dizer se ah. nas últimas horas o Westbrook chegou mal. Era só isso que depois eu, vamos perguntar. <risos> Eu, aliás, não percebo porque é que há aqui tanta camisola dos Lakers e ainda não vi nenhuma do é, é, é outro pormenor. É
2: distingue este programa de todos os outros. Exatamente. Vai haver muitas camisolas dos Lakers.
1: Ou é a ausência <risos> da camisola do Westbrook. Bom, <risos> uh, com aquilo que Lillard fez há poucas horas, que foi um jogo de 50 pontos, a meio da época, como o Ricardo disse, estamos aqui com 41, 40, penso que já não há equipas com 39, uh, estamos a meio da época e já tivemos 15 jogadores uh, que marcaram um jogo, 50 ou mais pontos. 11 diferentes. 11 deles diferentes. 11, né? uh, 11 diferentes. 11, 12, 13, 14. Exato. 12. Uh, 11. Uh, isto, dito assim, mostra apenas e só aquilo que é óbvio, que é, independentemente das épocas uh, e dos nomes dos jogadores, que vão saindo uns e vão entrando dos outros, e ao contrário de que muita gente saudosista e já mais, com mais idade como eu, dizem que antigamente é que isto era bom, Isto é sempre bom, e a prova que é sempre bom é que há sempre gente capaz de ter estes desempenhos, e olhando apenas aos pontos, acima, muito acima da média. Nas últimas 10 épocas, só para terem uma ideia, com o Lillard ontem, estamos em 145 exibições de 50 pontos ou mais, o que significa que dá 14,5 por época, nas últimas 10. Ora, Ontem o Lillard foi a 15ª, portanto, esta temporada, a meio da época, já estamos acima daquilo que tem sido a média nas últimas 10. O que demonstra que, de facto, quem pensa que falta qualidade ou que faltam artistas capazes de desequilibrar o jogo e de fazer grandes exibições, os números mostram que não, bem pelo contrário. Como tu dizias, Ricardo, a história dos 50 pontos está bastante distribuída porque há apenas um Lucas Donsic que fez três vezes, E depois há só mais dois, Embiid e Booker, que fizeram duas vezes. Depois todos os outros só fizeram uma vez. Mais importante nisto tudo, voltando ao início, o que é que verdadeiramente conta, o que é que isto contribui para o sucesso. Em 80% destes jogos, 12, quem a equipa dos jogadores que fizeram 50 pontos, ganharam. Ou seja, não é só o número dos 50 pontos, ou 55, ou 60, isso obviamente, contribui, contribui de forma decisiva para as vitórias, porque 80% de aproveitamento não há ninguém que tenha a lançar de campo <risos> ou a lançar de 3 pontos. Nem é,
0: equipas que acabam uma época Nen- com nenhuma 80% equipa, de vitórias.
1: Nenhuma equipa com 80% de aproveitamento. E, portanto, este é um dado objetivo. Quem marca 50 pontos ou quem tem um jogador a marcar 50 pontos está claramente <risos> muito perto de ganhar. Uh, Acres- fui também à procura, para tornar isto um bocadinho mais fiável, entre aspas, se, e isto é um bocadinho dedicado ao, ao, ao Ricardo, se os triplos-duplos também têm aqui alguma relação uh, importante a nível de percentagem, com as vitórias. E aqui nos triplos-duplos, uh, com o último, uh, ontem do, do senhor Dom Sítios, uh, vamos em 54% portanto 54% na época, época. e aqui temos um aproveitamento ainda superior aos jogos de 50 pontos, 81,48% de aproveitamento, sendo que nos dois triplos-duplos anteriores a este de de Donsic, foi o Sengun e o Guidei. Perderam. Os dois perderam, ou seja, esta porcentagem de aproveitamento portanto, de vitórias com triplos-duplos, quando eu fui procurar isto, estava em 84%, ou seja, era ainda mais relevante. O Ricardo tem razão quando diz que, de facto, o triplo-duplo é apenas isso só, a soma de três dados positivos estatísticos com um mínimo de 10. E, de facto, se um jogador fizer 10-10-10, e já houve, esta época, um 10-10-10, são 10 pontos com 10 assistências, que são contribuição direta, pelo menos para mais 20, portanto está ali ligada 30 diretamente entre o que marca e o que dá a marcar, os ressaltos também podem ter aqui uma contabilidade, enfim, os norte-americanos vão descobrir quanto é que valem os 10 ressaltos em pontos, pelo menos em média, mas, num jogo que se decide na casa dos 115, 116, se calhar um jogador ter uma importância ali, de uma participação direta em 30 ou em 35, não é particularmente relevante. Mas a questão é que não é normal fazer um triplo-duplo marcando 10 pontos. Aliás, a esmagadora maioria dos triplos duplos são acima acima de 15 pontos. Aliás, muitos deles são mesmo acima de 25 E isso aí já muda de figura, porque de facto quando um jogador faz 25, e pelo menos são mais 20 das 16, já está a contribuir por 45, 45, 50 pontos. E aí de facto, pois a importância dos ressaltos, a coisa é importante. Para mostrar de facto ainda mais que os triplos-duplos têm uma validade muito interessante, convém dizer que o Joaquim Líder, de uma das equipas mais sérias candidatas a ganhar o título e que está com uma participação, nesta altura, muito interessante. As não começaram muito bem, mas agora estão melhores. Também a recuperação dos outros jogadores física também deve ajudar. O Jokic tem 11 triplos-duplos e, coincidência ou não, quantos jogos é que ganhou o Denver nesses jogos? Quantos foram, Ricardo? Não sei. diz me tu. Foram 11. Não é? Portanto, ganhou todos. Uh, já sabem, cada vez que o Jokic fizer triplo duplo saem da frente. O Don Cic, <risos> em 10, portanto eles têm 21 dos 54 triplos-duplos, só perdeu um, ganhou uh, 9. E isto, portanto, se no cómputo geral estamos com 81, 48, quase 82%, 81,5% de aproveitamento de vitórias quando fazem triplos-duplos, no caso destes dois, dos dois dos mais sérios candidatos ao título de MVP, quando eles fazem triplo duplo é quase garantido que as suas equipas ganham. E, portanto, eu fui buscar estes dados e compilá-los aqui de alguma forma, para mostrar que, efetivamente, não é só a soma de uns números. Estes números têm uma relação direta com o sucesso ou insucesso das equipas. Não é matemática por e dura, não acontece sempre, naturalmente, mas nas equipas mais fortes, quando as estrelas jogam a este nível, é difícil eles perderem o jogo. Muito
0: bem. Em relação ah, a, aos números e desempenhos individuais, eu até julguei que uh, íamos falar aqui das grandes exibições individuais da, da temporada. De certa
2: forma, estamos a tocar lá. Eu, eu não, não querendo aqui fazer de advogado o Ricardo, porque acho que ele não precisa, eu acho que o que o Ricardo quer dizer é que, por, por exemplo, deste o exemplo de um triplo-duplo, pode ser 10 pontos, 10 ressaltos e 10 as assistências, ou pode ser 15 pontos, 11 ressaltos e 12 assistências. Se calhar um jogador que faz duplo-duplo com 25 pontos, 18 ressaltos e 5 assistências e não, Olha, poder, nova assistência. e não podemos dizer que, que é um desempenho inferior. Acho, obviamente, acho obviamente. que é isto que o Ricardo, claro, claro é, é sim, a leitura claro que eu, que que eu que faço quando o Ricardo claro diz é o triplo-duplo só por si. Obviamente que é, um, é triplo-duplo não
0: é uma estatística. É uma combinação de
1: três itens estatísticos. um 9, 9, 9, 9 não é muito diferente, de claro. um 10 10, é, 10 Porque
0: a minha questão, e, e eu, eu e o Avelãs temos esta discussão há muitos anos, por causa de um artigo que eu escrevi na altura em que falava de triplos-duplos. E do ah, Westbrook. E do Westbrook claro. também. Como é que ele se ah, é que ah, é, a, 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 a questão é, uh, fazer 10 pontos por jogo, em média, quantos jogadores na dos 450 jogadores, quantos jogadores fazem, em média, 10 pontos por jogo? Não Sim, é muito. extraordinário. E cada
2: vez mais, e, e era uma... Ganhar,
0: ganhar 10 ressaltos já é um, um lote São restrito. Menos. E 10 assistências é menos ainda. E 10 assistências. Se calhar é só um ou dois uh, hoje em dia. De média. De Eu penso média, que é 1. Um. É um. Agora, nós sabemos que 10 assistências só um ou 2 jogadores fazem. Quantos jogadores fazem três abafos por jogo? Se calhar um ou dois também. O que é que vale mais? Uh, 10 assistências ou 3 abafos? Porque os três abafos, é de, há um jogador, um Jaron Jackson, por exemplo, que para além dos três abafos que limparam pelo menos seis pontos, também é a intimidação, que obriga a alterar lançamentos, portanto, também tem o seu valor. Uh, qual é a maior dificuldade? As 10 assistências ou os três abafos. Ou vou fazer cinco roubos de bola, que também ninguém faz, ou em média, fazem o máximo o líder da NBA tem dois roubos de bola de média por jogo. A, a questão aqui é o nosso, a nossa obsessão com os números redondos e que vem um bocadinho naquilo que estavas, que estavas a dizer. Nós focamos-nos muito nas 10 assistências mas uh, fazer novas assistências é igualmente brilhante e fazer 10 não é o chegar a um, a um patamar estatístico que marca a diferença. É, é, essa é a minha embirração, é a forma como nós valorizamos o chegar não, mas, a, a determinados patamares mas, porque para mim, um jogador que faça... Ontem o, o Christian Mood fez 5 abafos no jogo 5 abafos e 6 assistências 6 assistências para ele deve ser máximo de temporada 5 abafos provavelmente é máximo de carreira mas ninguém está a falar disso porque estão a falar que ele fez um duplo-duplo porque marcou 20 e tal pontos e ganhou mais do que 10 ressaltos. Para mim é muito mais valioso no caso do Cristiano
1: Wood, fazer 5 abafos do que marcar os 24 pontos. Mas eu não discuto isso mas eu acho que o que se fala é que eles ganharam porque o Dolcito fez triplo-duplo. <risos> mas eu entendo o que tu estás a dizer. É óbvio que há estatística vamos lá ver uma coisa. Tens um jogo que é decidido no último lance. Quem marcou a bola Vitória. Vai ter um, ok, fez um, um lançamento. valor lançamento. É, obviamente, fulcral na vitória. Isso não, e, 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 e como tu dizes e bem, uh, eu por acaso penso nos desarmos nem chega a 3 de média. Né? As bolas recuperadas não chega de certeza, nunca chega. Uh, é evidente que se tu tens um jogo em que o jogador faz 5 desarmes de lançamento, isso é muito acima da média dele e do melhor que há na liga. Isso claro, não tem discussão claro. nenhuma. É o isso equivalente é... a um jogador marcar 50 pontos. Oh, 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 porque é por, muito acima vejo, da média de 20 e tal, 30 desse jogador, provavelmente. E, e isso, obviamente, deve ser importante para ajudar a equipa a ganhar. Tudo o que os jogadores fazem, do ponto de vista individual, acima do que é, digamos, a a norma, contribui ou ou dará um empurrão decisivo para a equipa poder ganhar. O que eu fui à procura é que, o triplo duplo, sendo apenas isso só, a soma de três dados estatísticos, que é em 99,9%. É bom,
0: essa combinação de dados muito para a vitória. Obviamente. É, obviamente. é, só, é só isso. Não? Rapidamente
2: aqui, até para não ficarmos mais que o Ricardo está ali a controlar Sim, o tempo. Os 7 minutos já foram um, muito e, e em relação aos saldos de quem tu falavas, acho que tem que se de uma vez por toda perceber que o jogo é diferente. Claro. O jogo acelerou muito. E o pessoal, ah, marcou 40 pontos ou 50 porque não se defende. Ok, há equipes que não defendem muito bem na NBA. Isso também As é regras mudaram, ver. também ajudam Mas os ataques. Mas há aqui um conjunto de circunstâncias, o talento dos jogadores, o talento, obviamente. Uh, que fazem com que estas exibições possam aparecer com maior frequência. E uh, isso, como tu dizes, e eu, eu tendo a concordar, é bom. É bom. É. É.
0: Uh, isso é uma discussão que se calhar podemos ter uh, noutro, noutro episódio, o porquê de tantas exibições claro. com tantos pontos, porque... E fazer aqui
2: uma recolha até de dados estatísticos porque... em relação ao, ao aproveitamento por propósito de bola, porque se calhar, e estou a falar isto completamente de cor, se calhar vamos chegar à conclusão que se calhar não há assim uma disparidade tão grande quanto se possa pensar. Sim, mas o
0: talento, a questão de, de estarmos numa, numa era em que o talento... Eu para é, mim já disse, eu é, acho é mais que nunca que houve evidente. tanto talento Isso não houve. acumulado. talento médio na Liga, não só o, o, não os de topo, os de e os jogadores provo, que nem jogam, mas o talento Sim. médio da Liga é muito elevado e superior Agora, a alguma era que já houve.
1: Sobre isto, aqui, a um bocado, vamos voltar a dar uma pincelada sobre isto.
0: Mas, uh, o Steve Kerr esta semana lançou uma discussão também muito interessante <risos> dizendo que uh, mais também, para além do talento que existe na Liga hoje, que, é, que não tem comparação, uh, os treinadores estão a ser um bocadinho calões na abordagem defensiva. Isto não quer dizer que não se defenda. Estão é, quase todos, a, fazer, a procurar, por causa da versatilidade dos jogadores, a defesa por trocas nos blocãs diretos, na bola à mão, e os jogadores, jogando todas as noites contra defesas que trocam, acabam por mais facilmente Se fazer adaptaram. leituras e criar claro, vantagens. Claro. E, portanto, isso ajuda a que depois seja mais fácil conseguirem bons lançamentos uh, e terem... Uh, ajudar a estes, a estes números fora do normal. Sim. Mas uh, foi um desafio que o Steve Carr lançou aos seus pares, e ele próprio diz que ele é um desses calões, não é? Porque tem, tem uh, mão de obra para uh, esse tipo de defesa, mas que os jogadores como já estão a habituar-se a esse, a esse tipo de defesa, Mais que agora está na altura de aparecer aí um inovador qualquer que crie aqui uma, um, novo, um novo registro defensivo
1: que possa criar problemas. Essa calanzícia, eu acho que se nota também outra coisa, os treinadores procuram, jogo após jogo, encontrar soluções para que os seus jogadores superem a defesa contrária e poucos treinadores procuram tentar ganhar os jogos antecipadamente procurando soluções defensivas que ajudem a diminuir o impacto do adversário. Ou seja, os, t- os próprios treinadores também estão muito mais preocupados com o <risos> ataque do que com a defesa.
0: É, não é fácil numa liga onde não se treina conseguir pois, é criar aqui, é a verdade. meio da temporada, alternâncias é é que é defensivas. Of- a coisa muda claro, e de forma é a se para preparar. Muito bem. Uh, de grandes exibições individuais para uh, grandes desempenhos coletivos, Miguel, vamos falar de equipas que uh, são muito felizes nesta altura da época. Para o Odis, depois dizer
2: que não o deixamos falar...
0: Atenção, foram só 20 minutos. E eu vou ser mais... Dos 7 ele gastou Também. 20, portanto gastou...
2: 15 então, gastou o Ricardo. Não podes queixar mais. <risos> Quando, e foi o Ricardo que nos lançou aqui o desafio de fazermos um episódio ligeiramente diferente para fazer aqui uma espécie de balanço uh, desta época... Achei, e depois de ver os vossos temas, que faria sentido também falar das equipas que estão, que estão melhor nesta fase. Uh, começando pelo Celtics, primeiros a, a este, com 31 vitórias e 12 rotas, e mais do que ir aos dados estatísticos, porque é óbvio que estas equipas lideram muitos dos itens estatísticos, isso quer dizer, é normal que assim seja. Uh, gostava de falar aqui um bocadinho do porquê, uh, de forma genérica, de eu achar que estas equipas estão onde estão. Uh, começando pelo Celtics. Uh, e acho que vamos aqui encontrar alguns pontos que se tocam nestas equipas que estão a liderar, e são três, porque no, no Oeste temos duas equipas. E começando pelos Celtics, de facto, vêm numa de época em que chegam à final, de forma até um bocadinho, se calhar, surpreendente. Se calhar no início da temporada passada. Ninguém acreditava. Não era né? os Celtics é assim. a primeira equipa, e depois daquele início de temporada, então com o Dock, então muito menos. E eles chegaram à final e com grande mérito. E da época passada para esta temporada. Uh, conseguiram não só manter a estrutura de equipa, só não mantiveram mais porque o treinador, como nós sabemos, teve que, que ir à vida dele, pelo menos para já uh, até porque o João Mazula continua a ser o treinador interino dos, dos Boston Celtics Jogo que esse título ainda, e vai continuar. ainda se mantém Sim. Que não uh, mantiveram a estrutura o front office faz ali uma movimentação para mim que, que eu achei fantástica eu já tinha feito com o Derrick White uh, ao basicamente não, não ter que tocar no núcleo da equipa para ter Derrick White, conseguiram fazer exatamente o mesmo com o Malcolm Brogdon, na minha opinião, era, era aquilo que faltava. É verdade que a equipa mudou a forma de jogar. Está uma equipa, em termos sobretudo ofensivos, uma equipa que joga muito rápido, que, que é muito agressiva, que mete mais posses de bola no, nos jogos, e daí os Celtics às vezes terem jogos em que até sofrem a 110 ou 112 ou 115, mas depois marcam 130, porque é uma equipa que está a acelerar muito o jogo. Eu acho que isso, às vezes, na, na, na tal análise que falávamos em relação às grandes exibições, é preciso pôr as coisas em perspectiva. a equipa do Celtics neste momento joga com uma velocidade incrível acho que a grande força do Celtics foi a manutenção do núcleo duro não manteve a equipa técnica e acrescenta uma peça como o Malcolm Rodden, que é um suplente de luxo em qualquer equipa aliás, ele é suplente porque porque a equipa é muito boa e ele em muitas equipas da NBA, para não dizer em 80% seria titular Sim, ele parece. próprio
0: quando foi para lá tem uma declaração a dizer que eh tendo em conta o projeto que me foi apresentado, uh, tendo em conta aquilo que esta equipa Exatamente. está a apontar, eu vou ser suplente com todo o gosto. Ou seja, ele próprio, nesta fase da carreira, já não sente que tem estatuto de suplente na Liga. E provavelmente nas e, outras 29 equipas e eu seria acho, titular. por exemplo,
2: o Westbrook já percebeu mesmo. Fim, de jogo, vez e e o <coughs> Westbrook, de, tal como o Brogdon, podem não começar um único jogo e muito provavelmente vão terminar, aliás o Westbrook ontem jogou o final do jogo, jogou os dois prolongamentos, e vão terminar muitos jogos. E mais do que quem começa, sobretudo, é importante é quem acaba, claro. que são aqueles que vão, que vão decidir os jogos. E, e os Celtics, de facto, com um basquetebol de grande qualidade, é uma equipa que defende, apesar de às vezes sofrer muitos pontos, e eu acho que em eles vão defender ainda melhor, porque têm, têm jogadores para isso, e, e, tantas vezes. e ontem passou aquele quadro dos Lakers em relação ao número de jogadores, que 50,
1: jogaram nas últimas temporadas. 52, desde que desde foram campeões, então, 44 só com o maior. Então,
2: quem quer chegar ao sucesso começa a olhar para aquilo que está a acontecer com as equipas que estão a manter os núcleos mais
1: tempo e encontrar contraste com as outras. E aí, saltamos, Onde
2: é que são? saltamos para o Oeste. memphis Grizzlies. O que é que mexeram em relação à temporada passada? Pouca
1: nada. Pouca nada. Mantém-se Até o... perderam
0: dois jogadores da rotação, o de Anthony Melton e o Kyle Anderson, e que Melton... saíram.
1: Sobretudo o Melton, E
0: o... eles apostaram
2: nos miúdos, que têm
0: ido buscar o draft e que têm, têm... ido
1: do olho todos, para aquilo é verdade. que precisam.
2: É verdade. Exatamente. Uh, a equipa de Memphis, também com um estilo ousado, aliás, que então um jogador como o Morant, também tem que aceitar de certa forma assim. que, que a coisa tem que, que, tem que ser com muita corrida. Uh, é um jogo também agradável de, de se ver e a tal manutenção do núcleo duro, acho que é uma equipa... E do treinador, uh, Miguel, já agora. Que vai, Sim, é uh, outra vez, estar... Uh, eu Parece-me que, isto, uh, parece-me que os juízes não são uma equipa temporada regular. Eu acho que eles vão ter aqui um crescimento natural uh, do Bain, uh, do Jamorant, do próprio Dylan Brooks, uh, acho o Jaron Jackson, que é um jogador que também tem perdido muitos jogos por lesão uh, nas últimas temporadas, acho que é uma equipa que vai crescer, porque está bem treinada, porque mantém outra vez as já tiveram experiência de playoffs, já apesar ex... de não terem ido muito longe. Mas já. Já, têm experiência. já passaram Minnesota, depois é.
0: perderam, frente aos campeões. Sim, mas eles agora, o, o Morant anda com a taxa de Basófia lá, lá no topo, não é? E quando a dizer, ele. Quando ele abriu no Oeste, pois, coisa, e, mas a... perderam logo uma série de jogos. Logo,
2: seguir. e agora vão com uma sequência de. <coughs> uh, estava aqui a ver. Oito vitórias seguidas. Portanto, também para ele aprender que eles estão bem. Ele que faça o trabalhinho bem feito, como estão a fazer, e que finalmente fale menos, menos, quando, quando as coisas eventualmente correrem bem para o seu lado, mas já no, no final, não é agora. Yeah. Uh, e a outra equipa que lidera a, a Oeste, exatamente com o mesmo registro que os Grizzlies, os Denver Nuggets, 28 vitórias, 13 derrotas. Núcleo da equipa mantém-se yeah. inalterado. Uh, souberam esperar. Adicionaram algumas peças importantes ali de Pope, relação. Acho que foi muito, bem, Pope, muito bem adicionado. Bruce Brown, e Bruce lá Brown, está. A perderam o, 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 o Will Barton e o Isch Smith e, e no deve e no haver <risos> exatamente. No deve e é. no é. haver eu acho que o Will Barton é um jogador ficaram interessante. A ganhar, ficaram, acho a ficaram a ganhar. Claro Aquilo que sim. eles precisavam, o Poupe, em termos defensivos vai trazer muito mais, não deixa de ser um jogador que, aliás, é o melhor da Liga, julgo neste momento em é um percentagem de lançamentos de 3. 48% ao do do género, um, Portanto, são equipas que, na minha opinião, estão a trabalhar muito mais dentro da lógica. Um, não e já estão... tiveram,
0: até em anos recentes, períodos menos bons. Era isso que eu ia dizer, Ricardo. Os e nunca, já se, ter e nunca se sentiu que o lugar dos treinadores estivesse em causa. Nuggets... Não saíram da linha deles. Os Tem Nuggets a linha podiam de ter dito
2: no final da época passada, bem, isto o Murray está aleijado, o Porto mas está sempre dentro e de fora, e já podiam ter, de certa forma, desistido. Não desistiram? Aliás, o Jokic é capaz de ser a
0: grande estrela, das, das grandes estrelas da Liga o único que não aparece nunca envolvido em rumores. Nada. Será que ele vai aguentar ali muitos anos sem Nada. ganhar? Nada. Será que Nada. ele não vai perder a paciência e querer ir para o outro lado?
2: Não, não se fala disso. Não se fala disso. Há ali um, compro- Isso
0: um compromisso muito grande. também tem a ver com a, que, que a, que a
2: personalidade
1: dele. Claro. Eu acredito
2: que ele queira muito ser campeão e sente que, de facto, nos últimos anos as coisas também não correram melhor porque houve fatores condicionados, sobretudo as lesões das, das outras figuras da equipa, do, do Murray e do, do Porter Júnior, Isto, claramente, é, é mais uma prova de que quem tem uma linha definida, quem sabe o que quer, é, quem trabalha no final da época, quer dizer, vamos mudar tudo? Não. Os Nuggets foram à procura do que precisavam. Os Grizzlies, o Ricardo disse já tinham o trabalho de casa feito e prepararam-se para perder dois jogadores que até eram importantes como o Melton e o, e o, e o Kyle Anderson. e os Celtics também, para mim, ao longo dos anos, com um ou outro erro de casting faz parte do processo, mas também rapidamente souberam corrigir esses erros e uh, acho que estes resultados não mentem.
1: É verdade, é verdade. Continuidade ajuda. Se a acrescentar, o Boston, a lesão é. do Galinari mexeu porque seria outra, claro. planos, claro. seria outra aquisição seria outra aquisição sensacional se falha
2: 30 jogos, e mais coisa, o próprio
1: mais coisa. Blake Griffin que quando para mim com surpresa não é utilizado com regularidade, quando a equipa precisou dele, foi lá para o e mostrou também, ainda vai precisar, e eu acho que no playoff se vai ser uma ajuda vamos ver, vamos do ver. cornet estar em forma. É, está em
2: grande, está, é,
1: está, está em grande assaltar Cornet
0: assaltar. ou Cornet? Cornet eu acho cornet. que é corneta. corneta, corneta. Não, cornet, vamos cornet, confirmar é. isso. Eu e o Pedro dá-me fomos confirmar corneta Cornet, Bulls. cornet. Oh. Dá-me, dá Para, para os <risos> gás cartas que o Bradley... <risos> uh, para falar dos Bulls. Não, estou a brincar, não vamos falar dos Bulls hoje. Acho não, eu. É. Uhum. Uhum. Vamos continuar a falar de equipas que estão bem, mas que, uh, ao contrário destas que o Miguel trouxe, uh, não são de um projeto de grande continuidade. Houve aqui algumas mudanças nos, nos últimos tempos, ou nos, nos meses mais recentes, uh, mas são duas histórias que nos aquecem o coração esta temporada. Uh, os oh. uh, calma calma vocês são os lamechas vocês são os lamechas e eu sei que vocês estão a sentir uh, muito carinho pelas temporadas dos Brooklyn Nets e dos Sacramento Kings, que são as duas das histórias que eu queria trazer agora, duas feel-good stories, chamemos-lhe assim, porque para os adeptos dessas dessas franquias, esta está a ser uma época em que há mais sorrisos do que preocupação. São duas equipas que mudaram de treinador, os Kings, ainda no, no final da época passada, depois do final da época passada e uh, os Nets, já com esta época uh, em quinto. andamento <risos> uh, e de facto e tinham antes e de facto <risos> nota-se, não, e os, os, tinham porque o senhor foi promovido para front office, portanto o senhor Alvin Gentry está a trabalhar no front office dos Kings
2: O Luke Walton é adjunto? Em... É adjunto
0: em, qualquer, em algum lado, a Cleveland acho eu não é? Não? Eu julgo que sim, julgo é que Cleveland. sim. Fizemos é. um jogo recente em que ele te deu as declarações ao intervalo. É ele que tem dado a dica ao Mitch É, uh, é assim, já, mas, é assim que marca é um... 71 pontos. Capaz. Mas o
2: Luke Walton já já se percebeu que como adjunto é uma máquina. Basta sim. ver o que acontecia em Valorceiro. Sim, sim. Um, estes,
0: estes treinadores, Mike Brown e Jacques, e Jacques Vaughn, Uh, têm colocado a sua impressão digital nestas equipas uh, as equipas estão uh, muito bem na, na temporada Portanto, desde que o Jacques subiu assumiu os Nets eles só têm sabido ganhar estão neste momento segundos classificados do Oeste apenas atrás dos finalistas vencidos da temporada passada, os Celtics e à frente de equipas que se calhar uh, toda a gente pensava que poderiam estar à frente deles nesta altura como os Milwaukee Bucks ou eventualmente até os Philadelphia 76ers uh, mas mais importante do que isso é perceber ver que todas as dúvidas que existiam dos netos não se fala disso há bastante tempo, não se fala das reuniões o condomínio do Kyrie, que ele não pode ir aos jogos não Esse se fala, era o primeiro ponto que tinha que ser resolvido Não se fala tanto de Ben Simmons porque começa a mostrar aos poucos ainda muito longe, aos poucos começa a mostrar mais alguma coisa Não se fala do pedido de troca de Kevin Durante porque parece que foi um momento de frustração na altura, mas que ele está comprometido com a equipa Uh, a equipa preparou-se para perder o Kevin Durant, adicionou ali algum talento, como T.J. Warren, como Royce O'Neill, enfim, uma série de coisas. Uh, Kevin Durant ficando, ficaram com uma equipa super profunda uh, e, portanto, temos aqui, uh, se, uh, e é sempre o se relacionado com os Nets, se as, as estrelas estivessem todas alinhadas, os astros estivessem todos alinhados, o uh, potencial para uma grande temporada. É isso que está, que está a acontecer Obviamente, a lesão do Kevin Durant vai uh, colocar aqui é uma falar. nuvem negra em cima da equipa. Mas, oh, parece porque, uma coisa porque agora a equipa vai ser. Porque agora a equipa vai ser. Relativamente fácil de resolver. Pois, não? Mas ontem o Jeremy Green, no podcast dele, já falava em um mês, que não foi isso que os netos disseram, portanto ele deve saber mais alguma coisa. Eles disseram
2: coisa. que não era às seis semanas, depois é, falou sempre. Porque duas, ele
0: é amigo, ele ele ser amigo ser, do Kevin Durant. É, ele vai ser reavaliado daqui a duas <risos> semanas, mas reavaliado Inventa-lhe mais a enfim, pelo menos um mês de fora. Se eles quiserem ser cautelosos até podem mantê-lo de fora a, 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 até o fim de semana é alçar e volta só depois e qual foi o
1: resultado deles eles
0: onde? o resultado? como assim? Perderam. ontem perderam foi. perderam com os bastante celticos os gols que... de Jalen Brown e o Alorford pois Sim, é. é que mas a, essa é a questão agora este é o verdadeiro teste é o momento da verdade para os Nets porque Kyrie vai ter que ser líder da equipa os outros jogadores secundários, que se calhar não tinham que produzir todas as noites com consistência, como TJ Warren, como Seth Curry, como Joe Joe Harris, vão ter que assumir todas as noites um bocadinho mais, e este é o momento da verdade para, para a temporada, porque esta equipa, com uma série negativa, podem começar a surgir outra vez os problemas que orbitam ali à volta, e portanto vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que é um... finalmente vimos um bocadinho do potencial do que esta equipa uh, pode valer embora eu até acho que mesmo com Kevin Durant em playoffs esta equipa uh, pode ser um bocadinho previsível vai haver mais isolamentos, enfim uh, e, pode, e pode não ter a o o mesma taxa de sucesso em playoffs mas isso estaremos cá para falar mais tarde quanto aos Kings Uh, uma mudança completa com a entrada do Mike Brown, que vinha com a escola de ter passado 6 ou 7 anos em, em Golden State a aprender com o Steve Kerr, ele que era um treinador defensivo, meteu a equipa a atacar sobretudo muito bem, uh, o Monte McNair General Manager fez um excelente trabalho uh, no seu primeiro verão, na sua primeira off-season, uh, uh, a contratar os jogadores, tendo em conta uh, o facto deles terem obrigatoriamente construir à volta do DeAndre Fox e do Sabonis eu acho que eles contrataram os melhores jogadores disponíveis para potenciar ao máximo uh, aquela equipa agora lá está, uh, os Kings uh, que andam a fazer a festa porque andavam no quarto lugar, esta noite caíram para quinto com a vitória do, dos Mavericks em, em Los Angeles uh, andam a fazer a festa porque andam no top 4, no top 5 da Conferência Oeste uh, e estão a apenas duas vitórias do top 3 mas também também estão a três derrotas de cair para um 11, para décimo primeiro uh, e portanto os Kings estão à distância de mais um lugar partido do Sabonis eventualmente de, ou mesmo ou mesmo de poderem de poderem cair aqui e voltarmos a falar dos Kings em vez dos Kings mas ainda assim quer registar esta esta boa metade da temporada dos dos Kings acho que se nos propusemos para fazer balanço acho que que faz sentido dar-lhes uma nota muito positiva o Light the Beam é das coisas de que mais se fala em termos da NBA e aqueles adeptos que nunca desistiram mesmo com duas décadas Uh, com a sua equipa como alvo de chacota na NBA e eles não se podem agarrar a outras equipas de desporto porque não existe mais nada em Sacramento uh, mas acho que é uma só acho, o aeroporto para acho, fugir acho que, é uma bela história, acho que é uma bela história que tem que ser sublinhada, mas gostava de vos ouvir se, se acham, gostava de vos ouvir, atenção se, se acham que os pagadeiros de autor vão continuar a
1: fazer sorrir os seus adeptos até ao fim da época Olha, eu em relação às Nets, a equipa é boa. Não, não tinha dúvida nenhuma que os jogadores, como tu disseste, não só tem muitos bons Isso jogadores,
2: é boa em termos de plantel, em tudo,
1: profundidade é... imensa, experiência, tudo bom. O problema ali era começava antes do jogo, não? É? Ou seja Alguns dos jogadores, quando um, o melhor de todos, queria-se ir embora, o segundo melhor de todos, tinha sempre coisas combinadas e é que não lhe dava jeito nenhum, e quando jogava parecia que que andava lá no mundo dele, em que a terra é é, é plena, portanto aquilo não funcionava bem, lesões também, problemas físicos, depois, por culpa do treinador ou dos jogadores, ou se calhar de ambos, que é é a minha aposta, com o Steve Nash aquilo não dava, o que também acaba-se, se calhar por ser natural, porque... pegarem alguém que foi um jogador incrível daqueles que eu mais gostei de ver mas que nunca tinha sido treinador e toma lá esta gente toda e e ganha um campeonato da NBA se calhar também não era a ideia mais lógica tal como para uma equipa evoluir é preciso tempo, eu acho que um treinador para ganhar na NBA não são todos que que chegam lá, sentam-se e ganham aliás, a lógica não é essa
0: pelo menos com uma equipa com super estrelas e e com com jogadores batidos não, não
1: faz muito sentido, e portanto eu acho que aquilo havendo muita coisa boa havia muita coisa... Potencial para Potencialmente para, para se partir tudo. Para e foi o que passou. Depois, uh, liderança cá fora, mesmo a nível do dono, outro problema. As ideias de vamos partir isto tudo, vamos trocar toda a gente, vamos comprar, não sei... Uma confusão diabólica. E atenção, se têm ido buscar o Udoca, eles não estavam na posição que estão agora. E atenção, o Udoca contrariando até aquilo que nós chegámos a pensar a época passada ali ao final do mês um mês e meio em Boston, o Docker mostrou ter unhas para tocar guitarra sim, sim. a questão é que buscar alguém na condição em que ele está era só mais um foco de desestabilização de confusão e aquilo ia correr mal de toda a certeza. Agora é assim saiu o Kevin Durant, duas semanas no mínimo, duas semanas no mínimo, estamos a falar de 7 8 jogos a lógica por todos os indícios é que não é só duas semanas, é mais. Se for mais em vez de 7 ou 8, são 12 ou 13 jogos. 12 ou 13 jogos com o equilíbrio que temos, uh, pode dar muito para o torto. E a grande verdade, e daí eu estar há pouco a dizer isso, jogo com uma equipa do, da mesma linha, em casa, sem Kevin Durant ok, falta-lhes a estrela, do outro lado, sem Jalen Brown e Orford. Já não vou falar de Galinane, que nunca jogou. O que é que aconteceu? Perderam. E aqui as coisas... Uh, Vamos ver, vamos ver. Este período é, de facto, muito complicado e é um verdadeiro teste à profundidade e à qualidade do resto da equipa. Em relação aos Kings... Eu queres, eu perce... passo aos Kings para o Miguel, porque acelerar. Só... Não eu queria só dizer uma coisa? Eu sei que tu queres, queres
0: mandar uh, um abraço ao Mike Brown. Eu
1: acho... Eu percebo os adeptos, naturalmente, quer dizer, não ganhou ninguém. De repente estão em quarto ou em quinto. Não estou descontento, claro. percebo claro. a ideia. Uh, é justo dizer que finalmente trabalharam bem de uma época para a outra e construíram alguma coisa parecida com aquilo que se costuma designar como uma equipa, continuo com a ideia que tinha há uma semana, há duas e há três. Acho que não vão ao play-off, porque para começo de conversa não tem treinador. E depois, se acontece uma brisa a atacar o senhor Sabonis, eles vêm por ali abaixo, de certeza absoluta, e por conta disso é que a questão não é estar em quarto ou em quinto ou dois jogos do terceiro. É que estão a três de nem ir ao play-in. E eu acho que se acontece qualquer coisa, eles caem a pique.
2: Telegráfico, em relação aos 15, eu não sei se eles não vão ao playoff Tenho obviamente, se o Sabonis se lesionar, como se o Dom se lesionar claro, acho que Uh, estão-me surpreendendo Sim, eu não esperava frio. que os Kings se estivessem tão bem uh, e acredito que eles uh, em play-in vão entrar de certeza no um playoff vamos ver, isto continua aqui muito equilibrado e, e se os Kings arrancam aqui 3, 4, 5 vitórias seguidas e que não é nada de extraordinário se calhar é o suficiente para ganhar uma almofada para já não saírem no, um dos seis primeiros
1: muito difícil Em termos de calendário. O Davis que regressa e o Kerry começa a jogar a sério, vai ver onde é que eles vão ter.
2: Hoje não falamos dos Lakers. Em relação aos Nets, rapidamente, dito de uma forma assim um pouco dura, eles estão a fazer aquilo que têm a obrigação de fazer consoante os jogadores que têm. E não vejo... Talento é inegável. Quer dizer, a profundidade daquela equipa, o Perry Mills há jogos que não Não joga. joga. joga, O Cam Thomas, que marca os 20 aos 30, não joga. Enfim, é, é um luxo. Isto é de uma forma aqui um bocadinho rude. Eles não estão a fazer mais do que aquilo que têm que fazer com os jogadores que têm. Mas, obviamente, não gostavam a fazer e agora estão. O que é que mudou? Mudou o treinador. Certo. E Jack Vaughn, eu coloquei aqui algumas reticências. Também. Uh, Dou-me uma palmatória em termos de fase regular. Eles, uh, lá está, estão a fazer aquilo que têm que fazer. Continuo a achar que em play-off que não chega a perder à final. E esta equipa, uh, me perdoem, se não for para ir à final da NBA... Ter Kevin Durant, Carrier, sim, é sempre ben um sim, fracasso, não, é sempre um fracasso. E eu tenho grandes dúvidas que em playoff a coisa seja assim tão, tão óbvia. Uh, em relação à questão do Kevin Durant, acho que não vai abanar muito a equipe, eles vão acabar por ganhar alguns jogos e vão ter sempre uh, isso na cabeça. É, bem, Eventualmente começámos agora a perder um bocadinho, mas não está o Kevin Durant. Uh, parece-me que agora vai funcionar um bocadinho assim porque eles também já ganharam aqui uma almofada em termos de registro que lhes permite pensar assim.
0: Muito bem, depois de muita coisa positiva, julgo que temos aqui também alguns destaques menos positivos desta primeira metade da temporada. E se falávamos da obrigatoriedade dos Nets a irem às finais para terem uma boa época, os Warriors, se calhar, também precisam de, do mesmo, da mesma bitola de exigência. Uh, uh, venceram no ano passado começaram muito mal a temporada jogam muito mal fora de casa e o Luís tem umas palavras dedicadas para uh, os campeões
2: tem, com,
1: com muito carinho
2: também é o uh, tá mal uh, não, não falar tanto <risos> larga, larga o papel Luís larga, ver, Luís, <risos> larga <risos> o papel
1: uh, eu, eu acho que os Warriors uh, tu já resumiste a época que do ponto de vista de balança é 2021, portanto não é sequer 50% o que é estranho para uma equipa que é campeã e que quer obviamente voltar a ser campeã uh, Fora de casa, enfim, 3-16, não há muito a acrescentar. O Santos tem mais vitórias que eles, aliás, toda a gente tem mais vitórias que eles fora. É vergonhoso porque, não, mas este teve lusinado, não explica, não explica. porque Os Santos estão sempre lusinados, eles não jogam nada e têm mais vitórias fora, portanto, isso não é justificação, mas o problema do, do, do Golden State eu acho que é mais profundo. Eu acho que uma das razões é que eles fazem antes, como todos, e, portanto, há ali jogadores que começam a dar vários sinais que aquilo já não já não é o que era. O o teu amigo Dremon Green é só um deles e que tem a tendência que sempre que a coisa dá para o torto é dos primeiros a a estatelar-se ao cumprido. Em casa, até agora, eles arrasavam em casa, 17-2. Tinham perdido com o Deva, normal, uma das equipas mais fortes. Tinham perdido com a Indiana, surpresa, embora eu Estou,
2: surpresa, farto, os jogam bem, estou farto de
1: dizer isto Eu gosto imenso de ver a equipa de Indiana jogar E quando eles ganham eu não, não fico muito surpreendido Porque temos eles têm que muito, acelerar, talento, temos que acelerar têm muito talento Mas nos últimos três perderam todos em casa E perderam com equipas fortíssimas Como Detroit, Orlando E com o que restava dos Suns, Ou seja, sem sete <risos> não é jogadores muito, não é Só havia lá um titular uh, E conseguiram perder uh, Mais estranho que isto tudo E isto já é bastante estranho Se nós perguntarmos de forma abstrata o que é que é grande, o grande trunfo, para além da experiência e dos títulos que ganharam, dos Warriors? Eles são, lançam de qualquer lado, marcam bolas de qualquer lado. É verdade, mas também é verdade que nesta altura são a 17ª equipa em porcentagem de lançamentos de campo. Ou seja, é mais empírico eles lançarem bem na atualidade, é mais com base no histórico do que propriamente aquilo que eles estão a fazer esta época. 17ª, estão abaixo do meio... Uh, com uh, 47% de lançamentos de campo, o que não é nada especial. E só para terem uma ideia, que isto é muito mau, uh, Lakers, e Chica- Lakers e Chicago são 15 e 6 a lançar de campo. Portanto, imaginem como é que os Warriors estão. Depois temos também a ideia que, eles, bom, nos vão nos é que eles reventam com esta gente toda. São 6, é melhor que 17, mas são piores que Chicago. Coitados, estão mesmo mal. Uh, Controlar a bola, uh, só o Ustam, imagine-se, é que perde mais bolas do que eles. Uma equipa que tem tanta gente com qualidade a começar logo em carro e a segurar a bola, e depois tem o pulo e tem outros, perdem uh, quase 17 bolas por jogo. São os, os penúltimos. E mesmo da linha de lance livre, que seria outra especialidade de pessoal que lança bem ao cesto, são apenas décimos. Ou seja, isto não é só uma questão de ausências, não é só uma questão de bom ou mau aproveitamento em fora de casa. Eles, daquilo que tem sido a sua grande arma, que é lançar ao cesto eles estão claramente a lançar mal em relação ao que faziam. E estão a controlar mal a posse de bola. E isto tudo junto resulta numa irregularidade tremenda e que depois acaba por se refletir em derrotas verdadeiramente impensáveis. E eu acho que eles vão recuperar, desde que não apareça nenhuma lesão grave agora nos jogadores principais, mas a situação em que já se colocaram e com a embrulhada que ali está... vão ter que mesmo dar corda aos sapatos para não serem surpreendidos e não ficarem fora do playoff.
0: Muito bem, acho que não há necessidade de eu e o Miguel comentarmos isto, porque acho que estamos mais ou menos alinhados. Eu (coughs) trouxe a questão do do tanking, não que que seja um destaque negativo esta temporada, mas sobretudo... porque numa época em que virá o maior talento geracional desde LeBron James para a NBA, no francês Victor Wembanyama, eu quero até destacar pela positiva o facto de, para já, não termos tido uma corrida descarada aos, aos últimos lugares da classificação, inclusivamente com várias equipas que eram projetadas para serem más a serem surpreendentemente boas e a continuarem a querer ser surpreendentemente boas, ou já agora menos surpreendente de uma forma menos surpreendente casos dos Indiana Pacers, por exemplo que continuam com um registro muito positivo 23 vitórias, 19 derrotas caso dos Utah Jazz que também tem um bom registro, apesar de ser negativo mas um mais significativo, estão em queda estão 21 em queda. vitórias, 23 derrotas, mas estão no nono lugar de mão dada com os Golden State Warriors, por exemplo Hum, e, e outras equipas que o uh, Oklahoma City Thunder, outra equipa que também podemos encaixar aqui, que apesar de estar no 12º lugar tem 19 vitórias e 23 derrotas também, bastante acima se calhar do que lhes lhe seria começaram, projetado.
1: Começaram a tirar-se para baixo e mas depois acordaram.
0: Curiosamente sem grandes ausências das principais figuras mim, imagine-se, imagine-se. Na, durante a primeira e, metade e da o temporada o grande reforço
1: já
2: lá está não é preciso esperar um outro. Claro. Já lá está o Chet Omgrand. E o Chet
0: para o ano vem, e não, vai, não virá este ano, vem, vem para o ressaltar. ano, vai andar na corrida pelo segundo melhor Ricardo, e não nos custa a com temporada. o Chet lá metido,
2: que ele seja uma equipa já este, ali ao playoff.
0: Este ano estariam Miguel. dentro do lugar de
1: playoff, provavelmente. O, é o, é o, play o que é que fizeram ontem? Play implement. O que é que fizeram ontem sem o Chet? Sim, ontem sim os... É limparam, a fila dela,
0: não E quero destacar também, com algum agrado, que equipas que começaram mal a época e que podiam ter já decidido. Ah, isto se calhar este ano é o ano ideal para nós tirarmos o pé do acelerador uh, e tentarmos encostar um bocadinho mais cedo. Equipas Ricardo, como, não como Toronto, como Washington... Orleans, eh, eh,
2: Ricardo, isto é pura especulação. Eu não sei se a Liga não teve um papel junto dos franchises uh, nesta época. Oh, oh, e, e ainda bem, e se oh, foi Miguel, assim, oh, Miguel, ainda bem a, que
0: foi. A, a Liga certamente enviou todos os memorandos para as equipas da NBA, mas, mas só se eles inventarem ser. uma unha encravada...
2: Mas não estão a fazer, ou seja, oh, eu não, sei oh, oh, se... oh, oh, não estão a fazer tanto. Jogadores. Mas Ricardo, pelo menos não estão a fazer tanto e no, na, um na, nas vésperas de vir o tal talento... Uh... Não, e se vê-se em San António, que eu acho que é a única equipa... Mas esses e... não conseguem. Mas mas, quero,
0: não mas, há grande coisa. mas, mas... Agora o Vassel... É uma equi- equipa que obviamente, tem um capital de talento menor do que, do que a maioria uh, e é uma equipa que, ainda assim, é sempre bem treinada e, quando, é está, e quando está toda a gente disponível, um jogo. compete sempre. É verdade. Mas a equipa é a única em que eu sinto que há ali uma vontade evidente de perder jogos, porque têm sido muitos jogadores a falhar partidas. E é o meu destaque negativo, até são os, Santa, os San Antonio Spurs nesse registro do tanking, porque é, se calhar, a última organização que nós pensaríamos que pudesse ser
2: tão calculista que foi um dos neste primeiros tipo a, esta coisa dos descansos. E eu adoro Popovich, para mim é o melhor treinador da, da história da NBA. Sim. Vale, vale. Uh, não mece só pelos títulos, mece também pela qualidade do basquetebol apresentado pelas suas equipas, mas foi um dos primeiros a começarem a encostar a malta a meia da temporada a lá.
1: E aos 5 de cada vez, não? Pois, não. pois a questão é essa: é que eles quando encostam é, <risos> é, a, é
0: a bruta <risos> vêm jogar os Austin Spurs. Um, quer ver se hoje como vão bater o recorde no Alamudome de 63 não, hoje, mil pessoas hoje é se hoje vai descansar hoje descansa o Jakob e o, o Keldon Johnson vamos lá ver se o outro vai ser operado não joga também sim, vai de gesso deixei uma equipa para o fim que são os Houston Rockets para passar até a bola à Almunhava uh, não que eu acho que eles estão a fazer tanking uh, uh, eu acho que é muito mais grave do que parece-me isso parece-me que é estrutural e tu vais falar disso começa pelo treinador, se calhar não ser o treinador eu com o ideal o treinador. para aquela equipa porque
2: tem, tem talento é <risos> coitado
0: tem, tem potencial mas ali há problemas
2: muito mais graves não é, ah, e eu uh, tive uh, o prazer ou não desculpe desculpa, os fãs dos Rockets mas uh, tive a oportunidade, já tinha visto alguns jogos da equipa, mas uh, a comentar tive o primeiro a semana passada que não é nada <risos> De, aquilo não é, de forma não é não, não. nada. O Eric Gordon disse há dias que não é havia isso, melhorias mas, desde o início desta. Claro que disse. Disse-o aos e isso É muito grave. Claro. É muito grave. Estamos a falar de uma equipa cheia de gente de jovem. E atenção, vamos lá começar a ver. Posição de base. Kevin Porter Jr. Maluco. <risos> talento. Top.
1: A seguir o outro é maluco. A, Green, a posição
2: não é point guard, é maluco. É maluco. Jalen. Mas talento. Sim, não não Green, maluco. Maluco. Shooting maluco. <risos> shooting maluco. Talento também lá para cima. Eric Gordon, eu adorava ter o Eric Gordon nos Lakers, um marcador de pontos, um jogador que ainda contribui de que maneira, Shingun, uh, o Tari, o, é o Tari Smith, o Jabari Semir, que é um bom jogador. O Martin, maluco. Uh, maluco. O Martin, mas Luís, o, o Jacham é Tate voltou agora, a é um jogador muito interessante. Menos maluco. O Garrison Matthews é um excelente atirador, são os que me estou a lembrar, o Garuba... Uh, mas tem mas, talento? É a outra questão é muito importante. Começa por aí. Eles tá. recrutaram e parece que foram todos escolhidos a dedo. Eu não sei se eles foram para a fórmula matemática do menos com menos dá mais. Portanto, um maluco ou um maluco daria um gajo <risos> Numa escala de zero a Mike dizer... Brown, onde é que colocas os rockets em termos de maluco?
1: Mas oh, ó Miguel, quem não é que sei. escolhe os jogadores? Mas época? é essa
2: que é a questão. Deve ser a mesma pessoa que escolheu o treinador. E, e atenção, e vamos muito para além do registro. Eles neste momento são o pior não, registro é assim, da liga. Há, há ali muito
0: potencial, não é? O Jalen pois Green é. pode vir a ser um bom jogador. Já, é bom, bom jogador já é. Sim, sim, mas pode vir a um ser um consistente. Pode, pode, pode. Uma estrela. O Shengun, o, o, o Garuba tem potencial, mas ainda precisa, mas de, precisa, precisa mais de mais. De mais o Javari Smith tem um enorme é muito potencial.
2: Bom o Isan é um ótimo o jogador o excelente jogador para, Agora, para roleplay e mais do que o recorde, e de facto eles são o pior recorde da liga com 10 vitórias e 31 derrotas mas não é pelo facto dos Hornets terem 11 vitórias que, quer dizer mas nos Hornets eu vejo qualquer coisa parecida com o basquetebol, aquilo que eu vi de o que tenho visto, quer dizer não existe, não existe enquanto equipa, não correm para trás mas uma equipa cheia de gente jovem é subir. é subir, e de que maneira chegar ao ataque, o Green e o Porter agora és tu, a seguir
1: sou eu uh, e o Eric Gordon eu acho que uma vai dizer isso uma equipa isso. que tem o treinador de pé encostado à linha de braços cruzados e depois, que é a, 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 essa, mas essa é uma não questão estás
0: a falar do perfil do, do claro. treinador mas uh, uma equipa tem que ter uma mescla entre juventude e, e veterania, ali se calhar faltam líderes dentro do balneário e ajude, dentro
2: do corpo, e não havendo esses jogadores, se, se calhar pedia-se é uma figura claro. eu, mais disciplinadora o como o Paulo treinador e é a última coisa que eu vou dizer que até partemos tempo para os buzzers é para os para os tweets Uh, uma imagem que para mim foi sintomática o jogo entre os Jazz e os Rockets, foi o jogo que eu fiz os Jazz acima por 13 pontos desconto de tempo para os Rockets a equipa de Houston repõe a bola os jogadores do Jazz vinham ali meio a dormir e o Sean Tate foi de um lado ao outro, rapidamente marcou dois pontos o Will Hardy a seguir para o jogo como quem diz mas minha gente, acabámos de, de vir de, de um desconto de tempo e permitimos isto chateado, saltou do banco filma o Stephen Silas a rir-se como quem diz <risos> já enganámos os, e quando sabe um empatado, sabe estava empatado. a dar um festival, a equipa dos Rockets com uma atitude miserável, ou seja, acho que um treinador também, e nomeadamente perante um num contexto onde aqueles jogadores, são já não vamos chamar malucos, mas são muito instáveis em termos mentais e que têm que ser apertados, porque têm muito talento, mas que, alguém tem que agarrar aquele talento, acho que ali ficou, no fundo, o espelho daquilo que tem sido os Rockets nesta época, e não é por falta de talento que eles não fazem mais é porque está ali a faltar muita coisa entre treinador, responsáveis e os próprios jogadores seja pela falta de jogadores mais, mais experientes aquilo é não está a eu,
0: por causa da instabilidade mental e, e me desculpem os adeptos dos Rockets eu quero muito que o Mbaniama não vá parar a Houston preferia vê-lo numa mas, equipa uh, que desenvolvesse não bem não por
2: tanking mas por mérito <risos> Sim, estão, estão, a estão, estão a colocar-se,
0: estou estão a colocar vamos seguir em frente e vamos puxar os tweets dos nossos telespectadores, peço ajuda também uhum. para o um, pessoal que está no YouTube poder ver também aqui os tweets, o primeiro é o tweet que eu trago uh, e que uh, é do Tiago Alves que pergunta se há alguma maneira dos Atlanta Hawks salvarem esta temporada, já fizeram o possível para tapar o buraco na defesa que é o Trey Young, o Tiago aqui com uma referência à contratação de de John T. Murray, mas o resto da equipa é muito passiva, devem apostar mais numa equipa a Mike D'Antoni de ataque e vibes ou fortalecer uh, a defesa uh, eu trouxe este tweet uh, mais do que a conversa uh, sobre o treinador, porque já se percebeu que Nate McMillan poderá estar, deve estar a prazo uh, e mais cedo ou mais tarde uh, poderá mesmo sair uh, e à partida a equipa uh, se Nate McMillan sair deve ir procurar um treinador com capacidade para meter o Traian nas, uh, a jogar uh, o seu melhor uh, e isso pode ser um treinador à imagem de Mike D'Antoni um treinador conhecido pela sua oh, pela, pela sua uh, <risos> capacidade de meter as equipas a atacar bem, mas mais do que isso, quero pegar neste tweet para vos perguntar, até com a utilização das nossas placas, se consideram que os Atlanta Hawks devem considerar já a possibilidade de trocar Trae Young. Tem-se falado disso alguns analistas, têm-se ouvido que várias Possibilidades de trocas, uh, Trae Young por Karl Anthony Towns, por exemplo, poderia resolver o problema das duas equipas, uh, mas mais do que isso, uh, essa troca em específico. Devem os Atlanta Hawks tentar continuar a fazer funcionar esta fórmula ou devem ponderar a hipótese de trocar Trae Young? Sim ou não? Sim, sim, aqui. Sim, é verde, obviamente. Mas aqui, aqui. Devem trocar ponderar, trocar, ponderar trocar o claro. Trae Young? Portanto, vocês dizem que sim, eu digo que não. Uh, eu acho que eles podem tentar esticar aqui um bocadinho uh, e tentar perceber se isto pode funcionar. Acho que são dores de crescimento, mas agora quero perceber porque é que vocês acham que eles devem já pensar em trocar
2: o uh, Eu, para mim, faz sentido equacionar a partir do momento que foram buscar o Murray. Se, me se a equipa fosse a do ano passado e me perguntasse, eu dizia que não. A partir do momento que vão buscar o Murray... Mas foram buscar o Murray para jogar contra o triângulo. Certo, mas eu acho que não foi muito Não opção. casou bem, não casou bem.
0: <risos> Sim, mas isso eu, e eu agora, já na altura duvidei perante, como é que aquilo ia funcionar. E
2: perante o cenário, percebes, ou seja, no contexto atual, se fosse do ano passado, dizia não, deve manter o treino tem um talento incrível, tem que melhorar muita coisa do seu jogo. Agora, neste cenário, eles falam em trocar o John Collins. Eu não vejo o John Collins ali como um problema, sinceramente.
1: Eu, eu, eu acho que a equipa está bem no resto. Aquilo que falha é a liderança, é a postura é a atitude e é a forma de jogar da estrela, que joga para ele que lança sempre que lhe apetece a partir do meio campo que não tem problema nenhum em faltar a jogos prejudicando a equipa porque está num braço de ferro com o treinador porque não gosta dele por isto ou por aquilo, defender, um uh, defender é para os outros, eu, o que eu acho é assim, eu não sei o que é que eles vão fazer eu gostava que eles guardassem Triangle porque eles guardarem Triangle, eu acho que é uma equipa a menos a Chatea-Chicago o Traiang é não excelente é. jogador, não está aí sem dúvida. Pode ir para os seus bolos, um claro, mas... não, 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 não claro. não quer. não quero. Claro que sim, que sim. Não? é. Eu acho que ele, sendo um excelente jogador, eu não estou a misturar isso, eu acho que ele não é um bom jogador de equipa. É um excelente jogador. Só que isto, cada vez joga um cinco, aí é ele mais quatro. Claro, claro. E depois há mais uns quantos no banco, e há um treinador, e há aquele pessoal todo. E ele não é um jogador de coletivo. É um jogador espetacular, que faz jogos incríveis, bolas incríveis que lança do meio da rua, faz isso tudo é verdade agora, perfil para ser líder de uma equipa que se quer a ganhar eu acho que ele não tem e com a idade que tem, que ainda é novo a postura que tem não é de quem quer mudar, de quem quer aprender, de quem quer crescer, é quer que mude tudo à minha volta para isso ser à minha maneira. Não me parece melhor que a mim. Pois,
0: não se falou muito esta, esta semana, mas o Kevin Erter foi ao podcast
1: do Zé Lowe e, e disse que jogar contra o Young não era fácil, de facto. Eu um... só dizer isto. Se forem buscar alguém com o Mike D'Antoni, o Triang vai ser o melhor marcador da Liga, não tenho dúvida nenhuma. <risos> e eles não vão ganhar meia dúzia de jogos e, mas espera, mas isso era bom porque se calhar entre o capela e o Okonga aí sim, algum podia ir para Chicago <risos> <risos> okay. embora de certeza vamos né? seguir em
0: frente, <risos> espero que sigam o meu exemplo e sejam assim uh, sucintos, sucintos até porque vou passar a bola ao Luís Avalanche, para
1: o tweet do Avelanche o, o tweet que é do Pedro Alves e que basicamente diz os, Mavericks, os Dallas Mavericks sem Dom são uma equipa que lutaria por um lugar no play-in uh, não é esta ou é? não, não, estou a dizer que não este Ah, é o ah, o teu tweet (risos) normal sentir-se cansada quando dá os jogos sim, pronto, já para votar. Eu acho que vamos votar todos da mesma maneira, não é? Ah sim, lutaria
2: pelo play ah, nem pelo play-in. Não, nem não é, pois, nem, A questão é que teriam lá eventualmente outro, outro oh, okay, jogador, okay. não é? Mas uh, não, não sei. É tem que ser um, é... um jogador extraordinário para, para é um colocar a neve. É um jogador
1: inacreditável né? e há pouco horas se mostrou mais uma vez. Infelizmente, infelizmente. A equipa tem alguns bons jogadores, mas não tem sequer, é uma das poucas equipas da Liga que não tem, uma segunda figura. de Inuidi. é um jogador interessante. Uma, o Claro, a segunda estrela. O Wood é aquele que eu acho que é o segundo mais importante, na minha perspectiva. É mas, mas finalmente já se lembraram, Se calhar, se ele jogar de início, isto até pode ser melhor. Se calhar, vá lá perceber porquê. Mas Don Cites é capaz de ser o jogador e dá-las à equipa em que a preponderância da figura número um é tão grande que, se lhe acontecer um mero resfriado, eles não ganham basicamente a ninguém.
0: Sim, não é só pelo talento, é pela forma que é a equipa também o, joga. O jogo
1: é tudo na mão dele, tudo na
0: mão dele. Muito bem.
2: Miguel, o teu tweet desta semana? Também, para sermos sucintos, o Bernardo uh, diz, não pergunta, uh, diz que o Jalen Brunson merece ser All-Star. Proponho que votemos aqui neste... Um, dois, três...
1: Eu, eu
0: estou devido o, o Miguel diz que sim, que deve ser All-Star, eu digo que não. E o, o Vlad não,
2: não sei muito bem. Rapidamente, acho que. Eu, e, e nem, nem dediquei aqui muito tempo a pensar quem é que está ah, dentro pois, ou está esse fora. É, esse é, é, que é que é o questão. ponto. É que é que é o ponto. Uh, acho que os Knicks, com aquilo que estão a fazer, devem estar representados no All-Star e a estarem representados, na minha opinião, é com este jogador.
0: Sim, isso não há dúvida. Uh, se os Knicks, tiverem alguém no All-Star, eu acho que deve ser o Jalen Brunson. Agora, vamos olhar e para... E não vão ter ninguém no all Vamos olhar, vamos olhar para, para, para os jogadores que podem concorrer com o Brunson no meio do All-Star. Portanto, se, se metermos uh, no 5, uh, os dois jogadores de backcourt, o Donovan Mitchell e entre o Kyrie Irving... Okay. Uh, Kyrie, uh, vamos, que vamos acreditar, seja porque Kyrie, se não for o titular, certo. será suplente. Uh, Donovan Mitchell e Kyrie. Depois, uh, entre jogadores suplentes... Quantos jogadores de backcourt? Vamos 3, 4 no máximo? 3, 4 no máximo? Acho que aí abre um
2: bocadinho. 3, 4 no máximo. Acho que aí já não é tão importante a questão das posições e eu acho que alguém vai olhar e vai dizer: os Knicks eventualmente merecem ter alguém. Mas vamos, eu acho, ma, é, mas eu mas vamos, vamos até acreditar
0: que são 4 jogadores de backcourt suplentes: Sim. James Arden ou Jalen Brunson. Para mim, James Arden de caras. Jalen Brown ou Jalen Brunson. Para mim, Jalen Brown de caras. Uh, Tyres Ali ou Jalen Brunson. Para mim, Tyrese Ali de caras. E depois, hum... e depois tens... Eu der... gosto muito do Ali não sei se é assim tão de caras. Eu, para mim é de caras. Para mim, para mim é de caras. E então para o All-Star nem, nem penso isto. Eu estou a falar de, de rendimento. E depois tens o Garland que tem, tem
2: estado lesionado, mas que pode aí, uh, aí, lutar.
0: É. Mas para mim, o De Mar de ah, à frente ah, de cara. Ah, à frente de caras. Ah, de caras. Acho que
2: ah. não, não disseste assim uma quantidade de jogadores enorme ah, tens, eu... o, tens o Traiang, tens, o, Triang, tens o, o. Olha, para o... mim, eu levo a obrança na frente do Young Para a equipa que tem os Knicks e que estou, tem os cara. Eu Ox, estou e a e o que um que os, os estão eu... a fazer. Eu, eu meti a lá em vez do é Eu acho que o Young está a fazer
0: a pior época da carreira. Para mim, meti a brança na frente.
1: Agora acho que tens é mais hipóteses que. Eu, eu, eu concordo invalidar. com aquilo que o Bernardo diz e que o Miguel defende, que ele merece e que tem feito por, não tenho discussão nenhuma, se ele tem condições objetivas à frente de uns quantos que o, que o Ricardo disse, aí tem cedíssimas dúvidas. Agora, questão... os Knicks têm um peso histórico, por, se não for ele, não... Muito, não vai ser Randall, não vão ter lá ninguém, e se calhar isso pode ter aqui alguma e, influência. Oh, Luís, e lá está, aí na
2: questão do banco se no 5 há que respeitar a questão das posições como elas estão definidas na questão do banco eu acho que abre livre que dizer, o Jalen Brown se não for considerado front court pode ser considerado e o uh, uh, não, backcourt não, pode ser considerado front court porque
0: ele já está definido como backcourt não tem mas, sim, mas na escolha com... para o suplente. suplente aí eu, para aí tem que ser o Wild Card os está eu acho
2: eu vejo nessa perspectiva ou seja os Knicks vão meter alguém
1: parece me não sei
0: parece. mas olha
1: poderá acontecer. se ele não for andará perto e para mim não será a ausência... Não é escandaloso? Não é escandaloso, exatamente. Okay.
0: Muito bem, vamos fechar o episódio com os nossos buzzer beaters, que são só apenas algumas notas finais de alguns destaques desta semana começamos com o meu
1: querido Luís avlanche o, o, o buzzer beat que eu escolhi é um, um um tweet de um senhor chamado George Carl que para quem não sabe foi treinador da NBA essa foi a primeira final que eu vi ao vivo e a cores e ele era o treinador da Uma equipa aquela que o
2: Gary Payton disse se eu tivesse defendido o Michael Jordan mais cedo tínhamos ganho. Uh,
1: é, houve muita gente que durante décadas foi dizendo se eu, se eu, se eu basicamente o que é que o senhor disse uh, tentou responder ou atirar para o ar aquele pessoal que insiste numa discussão que enfim, para quem a quer ter é válida eu faço parte da equipa do Jorge Carlos acho que não faz sentido nenhum que é, quem é que é o melhor desta coisa toda <risos> E ele basicamente disse que se o senhor Michael Jordan basicamente hoje em dia jogasse, o pessoal ainda não percebeu mas ele faria qualquer coisa a rondar os 40 pontos de média com triplo-duplo em jogo. Eu não é. consigo dizer que seria assim não sou mágico nem adivinho não há dúvida,
0: eu acho que não há dúvida
1: mas, ele fazia 30 e tal pontos de matéria hoje em dia com as regras claro, que existem mas, que ele Como iria, jogo, e ele provavelmente treinaria ele iria, mais um lançamento, atenção, pontos, porque porque lançamento de 3 pontos e atenção, porque ele não era um especialista de 3 pontos não, não. mas não era mal dos três pontos o que é que acontece? ele iria lançar mais 3 pontos os colegas iriam lançar mais 3 pontos e iriam marcar mais. O jogo tinha é... mais posse de bola. E o é jogo isso. mais rápido, com mais posses de bola. Michael Jordan
0: sem end-checking.
1: Olha, os 40 pontos, os 40 pontos nem tem história nenhuma, nenhuma. Idas para a linha de lance livre, às 20. Mas, era aos 20 jeito. cada vez. E é assim, ao, passar, ao jogar mais depressa, com mais bolas, mesmo que os colegas não marcassem a maioria as 10 assistências iam aparecer, os 10 ressaltos uh, os 10 ressaltos era só ele querer. É, Portanto, eu, eu, eu gostava... acho que isto é, é engraçado, porque acima de tudo mais do que a opinião que cada um de nós pode Sim, e deve ter, é, é a opinião de alguém é que percebe um bocadinho disto e que teve a infelicidade, coitado parar de baixo. ter que apanhar com este senhor à frente, que foi só por isso que ele não conseguiu por exemplo, este título de uma equipa inacreditável, uh, mais, foi mais uma, tal como os outros só não ganharam por uma razão, é que este senhor estava do outro lado. Mais uns quantos, mas <risos> essencialmente aquele que está ali a rir. A rir, ele não está a rir, só a olhar desconfiado. Uh, mais um regresso ao
2: passado, no teu buzzer, uh, Miguel. Aqui okay, é uma... Enfim, é uma nota muito rápida para, para aquilo que já vocês disseram, que os Spurs vão vão bater o recorde de assistência num jogo, no... No antigo Alamodão, hoje, hoje, esta noite. Hoje, esta noite, jogo entre os Spurs e os Warriors, 63.592 bilhetes. Portanto, se alguém ainda tem dúvidas do que é a NBA, da capacidade de captar adeptos, seja pelo, pelas audiências a nível mundial, seja por conseguir vender 63, quase 64 mil, praticamente 64 mil bilhetes para um jogo, acho que é uma nota que tinha que ser dada, vai ser batido um recorde que vai superar ali o o jogo de 1998 entre os Hawks e os Bulls. Portanto, estão de parabéns os Spurs, está de parabéns a NBA, porque de facto é uma competição e nós elogiamos noite após noite. E esta é só mais uma prova, é só mais um pequeno detalhe daquilo que é a NBA. Deixa-me só dar uma
1: nota, porque tem alguma piada. Eu já vi jogos no Alamodone, a final dos Spurs com os Knicks, sei o que é ver um jogo dentro de um estádio, que é exatamente o que vai acontecer, acontecer. é um jogo dentro do estádio, e posso-vos dizer que este recorde só não foi já batido e superado nas finais entre os San António Spurs e os Nix por uma razão, é porque eles não conseguiam de facto pôr o estádio todo Para as pessoas poderem ter uma ideia do que é que se faz num estádio para ter 60 mil pessoas, eles não dividem o o estádio a meio, fica ali, sei lá, 70-30, mas havia bilhetes vendidos e ocupados com o pessoal que estava atrás da cortina. Mas como estavam no décimo anel, conseguiam ver o jogo, uma coisa inacreditável. E na altura, o que toda a gente diz em Santo António, e eu estava lá e via o entusiasmo nas ruas, se pudesse ser o estádio inteiro com 70 ou 80, estavam lá os 70 e 80. Portanto, é uma coisa inacreditável e que de facto mostra aquilo que é o entusiasmo e a, e a popularidade da NBA. E com o Spurs como estão, nem falamos pois, disso. Pois, e agora tem esta, esta desta vez, ali era para ganhar um título. Agora é para, pronto, é para que sim, mas o pessoal vai lá estar na mesma, isso é notável.
0: Muito facto. bem. Para fecharmos o meu buzzer, eu gosto do vosso show game. Uh, não sei quais são os vossos hábitos equestres. Uh, sei que o Avalanche ah, gosta. ganho muito. Mas não é, não é uh, género Bodereco, pois não?
1: Não,
0: não. Gostas de usar. <risos> 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 Gostas de usar um trapinho quando vais passear de cavalo.
1: Não, eu gosto de ver passear, passe, pessoal a passear de cavalo.
0: Ficas a saber, a partir de agora, que
2: para os, música de para, os teus, <risos>
0: para os teus cavalinhos, sejam de corrida ou não, o curso. Já, existe, já existem umas sapatilhas ou uns ténis, não sei se podemos chamar-lhes assim. Há um maluco, cascos, não sei se é de Houston, mas há um maluco, que decidiu fazer sapatilhas para cavalos. <risos> uh, e, e, enfim, a Luísa Veles... e Velasco fica, fica à nota final uh, que, tem, que achei que tem, tem
1: piada para, eu, para fecharmos eu, aqui com, eu, uma nota, com uma nota. Eu gosto desta nota que é a prova que não sou o mais maluco aqui de toda a gente. <risos> Legal, tens alguma coisa a acrescentar. <risos> o que é que se pode dizer? <risos> acho que há é pessoal que sabe da frente. Sei, o Ricardo neste caso e, e o senhor que se lembrou disto, um grande bem para ele, que está na linha da frente. Se uh, também gostam de andar de
0: cavalo, fica uh, a sugestão, uh, fica a sugestão também, para se juntarem a nós na próxima semana, em mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. Fiquem bem, até breve.